0: Wie fandet ihr eigentlich den Gottesdienst heute? Ja, war schön.
1: Ich war irgendwie im Livestream, aber auch irgendwie nicht. Ich saß oh, im Keller. Okay. Mhm. <lacht> ja, aber ich mochte, ich mochte sehr den Bibeltext, um den es ging. Weil oft nimmt man ja diesen Bibeltext und führt den hinaus auf die Stelle mit Jesus, der Petrus fragt, hast du mich lieb? Aber ich fand auch so schön, dass es noch um die Geschichte davor geht, wo, mhm. die, wo Petrus Jesus erkennt, ins Wasser springt und zu ihm schwimmt. Das berührt mich immer sehr, weil das will ich gern sein. So ich will, wenn ich Jesus erkenne, der sein, der sein Obergewand umschnürt und ins Wasser springt und zu Jesus hechtet.
0: Ja, Petrus war auch so ein Direktor, ne? Mhm. Ja,
2: ja. ja. Ein wunderbarer Text. Auch äh, wie Hansi das ausgeleuchtet hat, ja. dass, äh, dass es möglich ist, auch für Menschen, die mit Christus drei Jahre zusammen waren, dass sie ihn praktisch so gesehen, aus den Augen verlieren mhm. und dann nicht mal erkennen, wenn ihr er am Ufer steht, mhm. dass es möglich ist, also eine Gefahr. Und äh, dann, was weiter passiert, der Prozess der Annäherung, ja, der von Jesus initiiert ist, seine Einladung letztendlich auch äh, zusammen zu frühstücken.
3: Mhm.
0: Ich finde auch richtig heftig, wie Jesus das macht, weil wenn wir die Geschichte durchlesen, wie Jesus und, Paulus sich, äh, Jesus und Petrus, ich verwechsel die Namen richtig auf, äh, wie die sich kennengelernt haben, dann war das eine richtig ähnliche Situation, wo Jesus, Petrus sagt, wirft das Netz nochmal aus, nachdem mhm. er eine komplett erfolgslose Nacht hatte. Und dann zieht Petrus so ein Netz voller Fische ran. Und in dieser Situation war es dann ja auch so, dass sogar die, äh, die beiden Geschwister vom Zebedeus, also die Söhne vom Zebedeus da waren. Und äh, dass sie wieder fischen waren und Jesus wieder sagt, wirf dein Netz auf der anderen Seite aus und dann holen die da so einen Haufen ja. Fische aufs Boot, dass, ähm, ja, dass das Boot irgendwie das Netz gar nicht richtig packen konnte. Ja. Ich habe mich außerdem eine Frage gefragt und zwar, es gibt bei uns in der Generation so ein, zwei Lieder, die irgendwie einfach für unsere Generation sprechen. Und ich würde sagen, Ewigkeit ist so ein heftiges Lied, was unsere Generation extrem mag und ich wollte fragen, mhm. Eduard, du bist ja, was Musik angeht, auch äh, bewandert, würde ich sagen. Was ist in eurer Generation dieses Lied gewesen, was richtig gerne am Sonntag gesungen wurde? Wie bei uns zum Beispiel Ewigkeit.
2: Ja. Also ähm, Ewigkeit, ähm, ich merke es immer wieder, dass es sehr, sehr geliebt wird. Ist wirklich ein Lied, äh, das aufs Wesentliche äh, äh, unser unsere Aufmerksamkeit leitet. Hm. Und äh, jetzt direkt so ein Lied aus unserer Generation oder aus der Generation davor. Auf jeden Fall eines der Lieder, die uns in, in die Anbetung geführt haben, das war »Großer Gott«, »Großer Gott, wir loben dich« hm. oder auch äh, »Ich bete an die Macht der Liebe«. Ja, das, das waren so, sag ich mal, zwei sehr, sehr gerne gesungene Lieder. Ne?
0: Oh, ich muss zugeben, die, wahrscheinlich, wenn die gesungen werden, kenne ich sie, aber die Namen selber sagen mir gerade sogar nicht so viel.
1: Das erste ist ein Luther, oder? Großer Gott, wir loben dich. Ja. ja. War das noch nicht ähm, so angesehen als Landeskirchenlied, wenn es von Luther kam? Weil ich glaube, heute wird es eher so angesehen werden, was von Luther ist, ist Landeskirche. Aber wir singen ja auch
2: selten mal Luther im Gottesdienst. Nee, aber das, das ist, also da hatte ich keine Distanz äh, zu, mhm. zu diesem Lied und äh, jemals äh, je feststellen können. Mhm. Meistens sehr gerne gesungen, in jeder unserer, also Gemeinden von unserem Bekenntnis. Mhm. Das war so ein Konsens, auch, auch wenn die anderen Lieder variiert haben, von einer Gemeinde zu anderen, aber diese zwei Lieder, die mhm. waren wirklich bei jedem und äh, da gab es auch keine Unterschiede. Es gab ja Lieder, die, die von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich gesungen wurden, von der Melodie hier und so. Aber diese zwei Lieder waren, glaube ich, so unbestritten. Mhm. Konsens. Ja, stark. Die kennst du bestimmt, wenn du sie hörst.
0: Ja, doch. Singen wir also schon Später am Auto mache ich die mal. an. <lacht> ja, genau, genau.
2: Müsst ihr mal einen Musikpodcast machen, dass wir hier ein mhm. paar Lieder singen? Oh, es <lacht> gab. Ja,
1: okay. ja, ähm, Nicht über ist, Musik reden, ne, sondern ja, ja. zusammen singen. Kann man ja auch zum Boah. Chor kommen, einfach am Donnerstagabend. Doch. Alle, die das hier hören und singen möchten. Donnerstagabend ist Chorprogramm 19 Uhr. Noch. Ja.
0: Dirigenten organisiert, wenn nicht, dann viel Freestyle. So. Eigentlich sind wir damit auch so halb im Thema oder auch gar nicht, aber wir fangen jetzt damit an. Das ist ein guter Anfang. Ja. Ja, ähm, Eduard, wir haben dich eingeladen, weil wir richtig gespannt sind, was äh, du in deinem Leben so mit Gott erlebt hast. Ähm, ich habe vorhin ja schon von dir erfahren, dass du in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen bist. Was ist so eine besondere Kindheitserinnerung, die dir irgendwie noch im Gedächtnis geblieben ist? Was war schön in deiner Kindheit?
2: Aha. Ja, generell für meine Kindheit bin ich äh, Gott sehr dankbar. bin in einer Familie aufgewachsen, wo Vater und Mutter uns wirklich geliebt haben, für uns gesorgt haben. Und äh, unser Haus war nicht allzu groß. Also unser erstes Haus, in dem äh, ich dann praktisch auch klein war, nach, dem, nach der Geburt äh, aufgewachsen bin mhm. und wir wohnten praktisch mit allen Kindern in einem Zimmer, bis dann irgendwann mal wir ein anderes Haus gekauft haben und das war schon größer, da äh, äh, konnten man schon so jeweils zwei, zwei Leute, zwei Kinder in einem Zimmer sein und äh, ja so ein äh, extra Erlebnis da müsste man vielleicht äh, noch äh, darüber tiefer nachdenken. Äh, aber insgesamt der Eindruck äh, von der Kindheit ist ein absolut liebevolles Zuhause, wo der Vater und die Mutter und, äh, und äh, unsere Oma mit ihrer Schwester wohnten auch bei uns. Mhm. Die haben sich um uns gekümmert, wenn Papa und Mama auf Arbeit waren, und äh, da waren wir nicht ganz ohne Aufsicht. Ja? Und das war okay. nicht ganz unwichtig für, für Jungs, ja, für fünf ich. Jungs <lacht> ja, glaube ich was, und zwei Mädels.
0: Was habt ihr so angestellt, wenn, wenn ihr mal unbeaufsichtigt wart?
2: Oh, verschiedene Dinge. Da äh, gab es keine Grenzen ja, okay. gesetzt. Äh, angefangen von ja, verschiedenen Spritztouren äh, mit Fahrrad oder auch äh, ja, motorisierten Fahrrad. Ja? Mhm noch kein Motorrad, das war sehr interessant, aber es gab auch äh, so eine kleine Kriege, die man geführt hat mit Nachbarn oder äh, mit, äh, mit Jungs äh, in der Umgebung, ja.
0: Hm. ja, was man halt so macht, ne? Gehört ja. alles dazu, ja. Ja, ja doch. Wem ja, hast alles. du
1: dir das Zimmer geteilt, als ihr dann teilteilen konntest? Später, ja. später mit, äh, mit Jakob. Mit ja. Jakob das,
2: das Zimmer geteilt. Später, als Jakob in, zum Militär ging, dann mit John. Mhm. Ja. Die Mädels, unsere Helene und Lili, die waren ja, die hatten ihr eigenes Zimmer. Mhm. Ja. Aber dann kam die Zeit, wo einer nach dem anderen zum Militärdienst ging. Andreas, mhm. dann Jakob und dann ich.
3: Mhm.
2: Ja. Dann hat man sich so abgewechselt.
0: Mhm. Du bist mit deinen, also von deinen Eltern auch wahrscheinlich irgendwie mit der Bibel. Auf, also großgezogen worden, oder? Ja. Also damals?
2: Doch, die Eltern, also zu Hause wurde die Bibel gelesen, also oft morgens auch, dann aber auch bei verschiedenen Anlässen sowieso gebetet wurde zusammen. Ja, also auf jeden Fall, viel wurde auch gesungen, mhm. ja. Und äh, nicht selten war das so, dass man mit Musik angefangen hat, irgendwas zu machen. Und äh, geendet hat das dann mit einem Gebet. Ja. Ob es jetzt ein langes Gebet war, kann ich jetzt nicht sagen. Meistens hat Vater oder Mutter gebetet und wir waren natürlich auch alle eingeladen. Mhm. Und wenn es Anliegen gab, dann natürlich äh, durften wir als Kinder mitbeten und vor dem Schlaf sowieso.
0: Ja. Dann äh, hast du schon angeschnitten, deine Zeit beim Militär begann. Äh, war das so der... Ja, erster Zeitpunkt, wo du wirklich von zu Hause weg warst. Wie war die Zeit beim Militär oder ja kurz davor oder danach? Ich glaube, mit 18 ja. musste man, ne?
2: Ziemlich, mit, äh, mit, äh, genau mit 18 Jahren. Also ich äh, bin im, am 9. März äh, 18 geworden und 10. April war ich schon eingezogen ne? in den Militärdienst. Und äh, das war die erste so... Erfahrung so weit weg von zu Hause und für so lange. Hm. Zwei Jahre war das ja, man konnte ja, es gab keine Alternative. Ja, und äh, das war aber zugleich auch schon sofort ein Wunder, ne? äh, die, dieser, dieses Einbeziehen in den Militärdienst. Also, da wurde man praktisch in diesen Sammelpunkten mobilisiert und zusammengerufen. Und Soldaten mit Offizieren haben uns dann abgeholt und äh, in die Einheiten gebracht, wo wir später Dienst gemacht haben. Und äh, Jakob, mein Bruder, war schon ein Jahr beim, im Militär und das war in Moskau. Das war vom, äh, vom Kreml so zehn Minuten zu Fuß zu gehen. Gute Einheiten. Und äh, als Jakob eingezogen wurde, wurde im, im Militär, äh, zum Militär, drei, vier Monate später äh, war, war ich mit einem Freund von mir in Moskau. Und dann haben wir auch Jakob besucht. Ja, er war noch junger Soldat, haben wir den besucht. Ja, dann kommt meine Zeit. Ich werde ein, äh, eingezogen und wir sind unterwegs, eine Woche mit dem Zug. Und äh, später habe ich erfahren, meine Mutter hat uns verabschiedet, kommt nach Hause äh, und ist traurig. Zwei Söhne sind irgendwo im Militär und mhm. äh, von mir weiß sie nicht mal, wo ich hinkomme. Das wusste man ja nicht. Und zwei Brüder hat man versucht, meistens so weit wie möglich voneinander zu bringen. Vor allem, ich bin Deutscher, wir sind Deutsche. Deutschstämmige und äh, und Christen, bekannte mhm. Christen. Und äh, meine Mutter sagt, sie kam nach Hause und war total traurig und deprimiert und ist im Flur auf die Knie gefallen und hat äh, gebeten: Herr, lass doch Eduard zu Jakob kommen, ja. Und dann hat sie, ja. hat sie da gehört, was sie da gesagt hat und dann steht sie auf und sagt: Was ist mit mir los? So, es gibt's nicht, ja. Das war also auf jeden Fall so ein kurzes Gebet. Ja, und äh, dann äh, kommt der erste Brief, ein paar Monate später, also äh, von Jakob. Und äh, da sind zwei Briefe drin, Edot und Jakob Penner. Ich bin Nein. nämlich direkt zu ihm einberufen worden. Ne? Boah, heftig. sowas gibt's gibt es nicht. Also ich, ich habe hab kein äh, äh, keinen zweiten Fall der, der Massen, also ähnlichen Fall erfahren bis jetzt. Ne?
0: Heftig. Dann hast du, also Jakob und du, ihr habt dann zusammen quasi eure Militärzeit ein Stück weit ja. erlebt? Wahrscheinlich nicht in derselben Gruppe,
2: aber Doch. echt? Doch, also ich kam ja erstmal in die Quarantäne, und da wird man erstmal so ausgebildet und gejagt, äh, zu Tode gejagt, fast jeden Tag. Mhm. Äh, das sind die ersten zwei Monate, glaube ich, war das. Und dann kommen wir in die Einheit. Und unsere zwei Betten standen nebeneinander. Nein, wow, <lacht> heftig. <lacht> Volle ne? Mhm. Also ein Wunder, dass ich nicht anders erklären kann, dass ja. Gott das ja. so geführt hat.
0: Ja, Opa erzählt auch, also wenn ich bei Oma und Opa bin, erzählt er mir auch immer wieder Geschichten von damals aus dem Militär. Und da hört man auch richtig oft raus, wie die Christen so schikaniert wurden. Habt ihr sowas auch erlebt? Oder war das bei euch schon etwas ruhiger?
2: Dort im Militär? Mhm. Also auf jeden Fall. Dadurch, dass ich gesagt habe, ich werde nicht schwören, also den Eid nicht ablegen, und das ist ja juristisch ein Problem. Ja. Ja, äh, du kannst nicht als Soldat gelten, wenn du äh, nicht geschworen hast, ja? nicht Eid abgelegt. Ähm, gab es viele Gespräche. Äh, Offiziere äh, haben sich dann meine angenommen und äh, haben versucht, äh, mich zu überreden, erst einmal. Und dann aber verschiedene hinterhältige Möglichkeiten genutzt. Oder so ein Gespräch, wo die zu, drei, äh, zu dritt, zu viert sind und ich alleine. Ich bin 18 Jahre und das sind... Gebildete und ältere Offiziere, die schon Erfahrung haben und die haben mich richtig herangenommen, gesprächsmäßig. Ja. Also geschlagen wurde ich da nicht. Hm. Aber die haben äh, mir Farmfragen gestellt und äh, versucht, mich in die Ecke zu drängen, da, damit ich merke, also mich zu brechen, dass ich hm. meine Position aufgebe. Aber da habe ich gestaunt, dass äh, ich manchmal Dinge von mir gegeben habe, die ich mit Sicherheit so nicht kannte, ich könnte das nicht gewesen sein, der das gesagt hat. Aber Gott hat mir da Antworten gegeben und manchmal kamen wir so nach so einem Gespräch raus, ich alleine und die zu dritt, zu dritt, zu viert, nach so einem Gespräch, ich komme raus, ich habe so einen Frieden, ich könnte singen, ja, mhm. auf meinem Herzen. Und die sind äh, kochend vor, vor äh, Wut, ja, und äh, total äh, angespannt, ja. Also das habe ich da erlebt. Also, da, da gab es auch Schikanen natürlich im, äh, im Gespräch. Aber wie gesagt, also die haben mich dadurch nicht, äh, also dafür ich, äh, dann, wurde ich da nicht geschlagen.
0: okay. Aber ich meine, so diese, ja, dieses Fertigmachen, das äh, ist ja auch was, was einen. Ja, wobei, dich äh, hat es ja irgendwie, also du bist ja trotzdem mit Frieden rausgegangen, so Gott sei Dank. Das äh, hört sich auf jeden Fall gut an. Mein Opa, der hat so ein paar andere Geschichten erzählt, wo, ja, wo einfach Briefe abgeblockt wurden und also ich glaube körperlich auch nicht äh, wehgetan wurde, aber vor allem so ja, psychische Spiele gespielt wurden. Mhm. Ähm, aber Gott sei Dank, dass äh, du diese Militärzeit so durchgestanden hast. Mhm. Du hast Jesus zu dem Zeitpunkt auch schon wahrscheinlich komplett gekannt und in ja. dein Herz aufgenommen, oder? Ja. Wann würdest du sagen, war deine Bekehrung?
2: Bekehrung war, äh, sag ich mal so, Ganz äh, so Schiff mit Christus äh, zu machen, war 17 Jahre. Mhm. Davor hatte ich, äh, ich, in der Kindheit habe ich mich auch äh, schon von Christus äh, angezogen gefühlt und ich habe mich auch eigentlich da bekehrt. Aber dadurch, dass äh, man in der Schule ist, Freundeskreise und die Atmosphäre in unserer Stadt wurde geprägt von Gefängnissen in unserer Stadt, dort äh, Taras in Kasachstan, Südkasachstan gab es mehrere Gefängnisse und äh, viele, die im Gefängnis gesessen haben und dann rausgekommen sind, äh, hatten kein Zuhause und sind in der Stadt geblieben. So ist praktisch die Atmosphäre der Gefängnisse in die Stadt rübergeschwappt. Hm. Und äh, dann war praktisch derjenige, der kriminell, der am härtesten Auftritt ähm, ja, den größten Eindruck gemacht hat. Und das wirkt auf, auf Jugendliche. Und äh, ich konnte mich wahrscheinlich dem auch nicht entziehen, und bin da auch ziemlich auf äh, schiefe Bahn geraten, war auch äh, durch verschiedene Vorfälle, die auch kriminell waren, bei äh, war der Polizei auf einer schwarzen Liste und ähm, wenn, äh, wenn Lehrer mit mir gesprochen haben, an der Schule, äh, dann haben die mir prophezeit, also eine kriminelle Karriere, mhm. ja. ähm, und das ungeachtet der Tatsache, dass ich aus einer wirklich liebevollen christlichen Familie komme. Das zeigt mir nochmal, ähm, es ist wirklich wichtig, eine christliche ähm, gehütete Familie zu haben, aber der Feind, der ist so frech, er geht, ins, er geht in diese Familien und er kann von da, selbst von da, kann er, ähm, hat, manchmal hat er Erfolg, dass er äh, Jungs wie mich rausholt, auf welchen Wegen auch immer, ne? Aber irgendwann mal, mit, mit 17 Jahren, dann hat Gott mich rausgeholt von der Straße, durch die Bekehrung. Und ähm, kurzer Zeit, nachdem ich von der Straße runter war, äh, kam so eine Bewegung zu den, zu den Drogen hin. kam die mhm. Droge. Davor war keine Droge. Davor, davor war Kriminalität und dies und jenes. Also schon nicht rein aber danach kam die Droge auf die Straße. Und dann habe ich manchmal meine Freunde getroffen, mit denen ich früher Tag und Nacht zusammen war, die mich nicht mehr nicht mal erkannt haben, ja, so, so voll waren die. Und sehr viele von denen sind dadurch auch gestorben. Ja. Und da se sehe ich auch eine besondere Gnade Gottes zu mir, dass er mich rechtzeitig da rausgeholt hat, ja. Wer weiß, hm. wo ich hinkommen würde. Ja, heftig.
0: Gnade von Gott, ne? ja.
2: Ich habe noch eine Frage rückblickend
1: über die Militärszeit. Würdest du sagen, dass deine Brüder oder auch du dadurch so also reife Prozesse erlebt haben durchs Militär? Weil, wenn ich heute die Gesellschaft anschaue, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir bestimmt anders wären, würden wir mit 18 ins Militär gehen müssen für zwei Jahre. Hast du das gemerkt bei euch?
2: Ja, ich, ich sehe das 100% so, dass das dazu so beiträgt, dass du einiges aus deinem Leben reflektierst, diese zwei Jahre von zu Hause weg. Ja. du bist auf dich gestellt unter tausenden von anderen Leuten die komplett anderer Meinung sind was den Glauben angeht und insgesamt auch rein menschlich gesehen ist das schon eine, eine Zeit wo du klarkommen musst und äh, da suchst du Wege ja, und das sind alles Prozesse, die dort gehen und äh, das hat bei mir so beigetragen, äh, dazu beigetragen, und ich habe das bei vielen erlebt, die, sage ich mal, zum Militär gegangen sind, das als Jungchen sozusagen, ja, ganz junge Leute, mhm. und es kommen Männer zurück. Ja. Mhm. Also rein menschlich gesehen, aber auch geistlich. Ja. Ich habe zwar gesagt äh, vorhin, dass ich äh, manchmal nach solchen äh, Gesprächen, wo ich äh, drangsaliert wurde, geistlich, ja. In Diskussion, dass ich mit Frieden äh, Gottes rausgekommen bin. Aber das ist nicht so, dass ich, dass mich das nicht fertig gemacht hat. Mhm. Ähm, ich muss äh, da sagen, äh, da kommst du an deine Grenzen irgendwann mal. Mhm. Du wirst auch ängstlich. Und da stehst du vor der Frage, wem vertraust du? Wo findest du jetzt wieder Halt, ja, dass du ganz normal weiterlebst? Und äh, der Halt war natürlich im Gebet. Da habe ich auch Wunder erlebt, dass Gott mir mitten in äh, Zerreißproben richtig sein, äh, seinen Frieden geschenkt hat, aber äh, auch äh, mir standen andere bei. Mein Bruder Jakob ja, ähm, und noch mehrere andere äh, Brüder, wo ich äh, fast schon sagen kann, ich weiß nicht, ob ich es durchgehalten hätte, wenn sie mich nicht unterstützt hätte, hätten. ja, Weil die haben mich unterstützt. Ähm, die haben mit mir gebetet. Und äh, das war für mich der Arm Gottes durch Sie her.
0: Ja. Ja, ich glaube, so eine Gemeinschaft von anderen, also von Christen, das äh, birgt ja auch nochmal richtig zur ähm, so Kraft. Ne? Ja. Rudi hat in einer Predigt letztens so dieses Beispiel, was sehr passend ist, gebracht mit einer Kohle, die aus dem Feuer gehoben wird mhm. und ähm, auf Stein gelegt wird, damit der Rasen nicht verbrennt. Und ähm, dass diese Kohle nach einer Zeit ausgeht und die braucht diese Gemeinschaft mit anderen Christen und äh, mit Gott, damit sie ja nicht erlischt. Und ja, das, also das haben wir in Osnabrück auch so erlebt, wenn man irgendwie mit den Jungs Gemeinschaft hat, dann, äh, also Gemeinschaft mit ihnen in Gott, dass wir über Jesus reden und über das, was uns zum Beispiel in der stillen Zeit fasziniert, dann ist das eine richtig heftig gesegnete Zeit, die einen aufbaut und die ja einen auch in so müden Phasen trotzdem am Leben hält, ne? Ja. ja. Voll der Segen, dass du mit Jakob zusammen äh, ja, wirklich. die Ich bin sehr hast. dankbar. Ähm,
2: und äh, ich meine, das, was zu Reifeprozessen beiträgt, sind ja auch Dinge, wo du merkst, du stößt an deine Grenzen. Mhm. Äh, manchmal sind wir als Jugendliche, wie auch äh, als äh, Jungs, Männer, äh, denken manchmal, dass wir allein gegen die ganze Welt können. Ja? Und da kommst du an deine Grenzen. Und da wird dir auch ganz klar gezeigt, du bist so klein mit Hut. Ja? Mhm. Du äh, wirst kaputt gemacht von den anderen. Ja? Das erlebst du auf der einen Seite. Ja? Aber ähm, auf der anderen Seite zeigt Gott dir auch, ähm, dass, dass du nicht in deren Hand bist, nicht in der Hand dieser Offiziere, die dich eigentlich jeden Augenblick äh, äh, also richtig äh, zerquetschen könnten. Sie haben die Macht. also Das sind wirklich machtvolle Offiziere gewesen. Die konnten uns mit uns machen, was sie wollten. Aber Gott hat nicht selten gezeigt, nicht in deren Hand bist du, sondern in meiner Hand. Ja. Ja? Und von jetzt auf gleich merkst du, plötzlich ist dieser Offizier gar nicht mehr da, ja? aber du hast ein gutes Leben. Ja. Also, und äh, da ist mein persönliches Vertrauen zu Gott gereift. Mhm. Ja? Und natürlich auch gewissermaßen eine Demut festzustellen, du kannst gar nichts. Ja? Es gibt Situationen, wo du nichts mehr in der Hand ist, hast, aber aber Gott zeigt dir seine Liebe und seine Hilfe.
1: Jetzt fällt das ja heutzutage weg, dieser Militärdienst. Also wenn jetzt jemand diese ganzen Reifeprozesse erleben will, dann kann er es nicht mehr durchs Militär unbedingt machen. Also man könnte natürlich da eine Ausbildung machen. Mhm. Aber es ist nicht mehr so diese Pflicht oder der Konsens. Denkst du, es gibt heute Alternativen, die du empfehlen würdest, wie man in unserem Alter als Jugendlicher, wie man reifen kann, als Junge oder Mädchen, mhm. wie man was man tun könnte, um so richtig Festigkeit zu bekommen im Leben, im Glauben, in der Familie.
2: Ja, also zum Militärdienst würde ich keinem schicken, <lacht> ja. ähm. aber es gibt äh, bestimmt ganz gute Möglichkeiten. In diesem Alter, wo man, sage ich mal, vielleicht den Beruf schon gemacht hat, ähm, dann entweder bei einer Missionsgesellschaft oder bei einem Einsatz äh, sich einzusetzen, einzubringen, wo du gefordert wirst, wo du richtig gefordert bist und, äh, und äh, vielleicht auch kein, keine Möglichkeit hast, dich zurückzuziehen. Mhm. Das ist ja äh, so eine Horrorvorstellung für jeden, wenn du auf die Dauer keine Ru Rückzugmöglichkeit hast. Ja? Mhm. Aber andererseits äh, ist das eine sehr große Möglichkeit zu wachsen. Du, kommst, äh, du, du merkst, äh, dass du ja, auf Gott angewiesen bist und äh, du merkst auch, dass Gott dir dort Quellen aufmacht, wo du sie gar, gar nicht vermutet hast. Ja. Und dass er seine Hand über dich äh, hält. Also ich würde jetzt kein, äh, vielleicht keine konkreten Missionsgesellschaften nennen, ne? aber die Möglichkeiten, sich einzusetzen, in einem äh, missionseinsatz ja, Sei es jetzt drei Monate oder ein Jahr. Äh, das äh, ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Wenn mhm. du das mit Christus machst, ja, äh, das, das muss auf jeden Fall, ähm, denke ich mal, aus der Beziehung mit Gott geschehen. Äh, dann wird es auf jeden Fall ein Segen. Ja? Mhm.
0: Ich glaube, durch so Zeiten der, ja nicht Isolation, aber wo ein junger Mann oder eine junge Frau alleine ist und auf sich gestellt ist und lernen muss, Verantwortung zu übernehmen, fängt man auch an, Dinge, die vorher natürlich waren, richtig erst zu bemerken und wertzuschätzen. Würdest du sagen, dass dir im Militär auch eine Sache aufgefallen ist, die du zu Hause hattest, die dir wirklich so eingebrannt ist, wow, das ist ja gar nicht so normal, wie ich das damals erlebt habe?
2: Ja, also äh meine Beziehung zu den Eltern. Manchmal ist das ja alles so selbstverständlich. Wir sind in, praktisch in ihrem Haus aufgewachsen, in ihrer Familie aufgewachsen. Und das ist so selbstverständlich, dass sie dich lieben. Und dass sie dir helfen oder dich ertragen, so wie du bist. Mhm. Aber im Militär, gerade auch die erste Zeit, da reflektierst du. Und weil du das so schmerzlich vermisst, ja, also ich habe meinen Zauber schmerzlich vermisst, und da ist es mir aufgefallen, wie, viel, wie unhaltbar schlecht ich oft zu meinen Eltern war. Ja. Mhm. Äh, also, erstmal, dass ich, dass ich schlecht zu ihnen war. Und äh, das, das Zweite, dass ich das nicht geschätzt habe, das Zuhause. Also, der Familie gegenüber auf jeden Fall komplett neu einordnen. Du äh, bekommst ja auch von äh, anderen Kameraden mit, wie sie äh, gelebt haben, welche Kindheit sie hatten und so weiter. Mhm. Und dann merkst du, Du, du kommst aus dem Königshaus, ja? Das ist, äh, du wurdest so geschenkt und du hast das ganz selbstverständlich genommen ne? und mhm. manchmal gar nicht geschätzt. Grob gewesen. So, oder ähm, als Kind ungehorsam den, den Eltern gegenüber. Nicht respektiert und so weiter. Diese Dinge habe ich auch dort ähm, schwer bereut. Ja? Und äh, auch meinen Eltern äh, auch Briefe geschrieben und um Vergebung gebeten. Mhm. Ja,
0: ja, heftig. Manchmal muss man irgendwie den Schmutz sehen, damit man die Sauberkeit überhaupt erkennt, die man, so die man äh, zu Hause hatte. Ne?
1: Ja. Mhm. Als ja. du so in deinem Teenie-Alter warst, so noch vor dem Militär jetzt gesprochen, so von vielleicht zwölf bis 17, ähm, was war so dein Hobby? Hattest du so eine Leidenschaft mit deinen Freunden oder alleine zusammen, außer jetzt Bandenkrieg mit den Nachbarn? Ja, ähm, das
3: war auch oh, gut.
1: <lacht>
2: ja, ja, das war Schwerpunkt. Aber außerdem habe ich sehr gerne Sprengsätze gebaut. Ja, neben Mit Bandenkriegen ja. oder zu Hilfe für die Bandenkriege. Ja. Und äh, das ist mir auch zum Verhängnis geworden. Einmal, da war ich glaube ich äh, noch nicht ganz 16 und ich war eigentlich auch schon nicht mehr dabei also äh, aus der aktiven Zeit war ich schon raus, wo ich sehr viel äh, damit zu tun hatte, aber dann wollte ich noch zum Schluss, zum Abschluss eine sehr große Bombe bauen ja? und dann habe ich die gebaut und ähm, währenddem ich äh, die chemische Substanz äh, gemischt habe, gemixt habe man musste es dann ähm, mixen, so also zwei verschiedene K Komponenten, das werde ich jetzt nicht sagen, nee, welche, nein, das sagen. Nicht, sonst hier <lacht> keine <Problem> Strengsatzanleitung <lacht> <lacht> <Nee. lacht> ähm, auf jeden Fall äh, muss man dann so, ähm, so äh, einen kleinen Häufchen beiseite irgendwo anstecken, damit es recht schnell verbrennt und nicht so viel äh, Rauch ergibt. Hm. Dann hat der Sprengstoff Kraft, Power. Ne? Und dann habe ich nicht gemerkt, dass aus diesem kleinen Haufen, den ich da angezündet habe, in den, Haupt, äh, äh, in den äh, Haupthaufen oh. ein Funke geflogen ist. Und im letzten Augenblick sehe ich, da fliegt ein Funke und ich mache meine Augen zu und in diesem Moment geht das hoch, vor mir, ein halb Meter vor mir. Ne? Das war natürlich ein sehr lauter, lautes Geräusch. Die Nachbarn haben auch geschrien sofort und gesagt, was ist da? Aber ich habe nicht geantwortet. Ich habe mir so mit den Händen über, die, über das Gesicht geführt, um zu sehen, weil ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Dann gucke ich, es brennt nichts. Das war im Hof bei uns. Mhm. Äh, habe ich schnell äh, so dafür gesorgt, dass da nichts brennt. Dann laufe ich rein ins Zimmer. Ich, ich habe bis dahin keinen Schmerz gespürt. Aber ich laufe rein und dann sehe ich mich im Spiegel. Und dadurch, dass äh, mein Gesicht verbrannt war und ich mit der Hand über das Gesicht geführt habe, hängt das ganze, die ganze Haut hier runter. Ne? Wow. Und äh, ja, dann kam der Schmerz. Mhm. Und äh, das war ein unfassbarer Schmerz. Mein Bruder Jakob hat sofort Krankenwagen gerufen. Und als die kamen, bin ich denen entgegengelaufen. Ne? Im mhm. Kra äh, Krankenwagen. Die haben mich natürlich gepackt, ins Haus rein und dann äh, sofort behandelt. Äh, und äh, wenn ich den Funken nicht gesehen hätte, dann wären meine Augen, meine Augen offen während der Explosion. Mhm. Mhm. Ich hätte beide Augen verloren, mit Sicherheit. Ja. Ne? Aber... Gott hat es so geführt, dass ich den Funken im letzten Augenblick gesehen habe und mhm. die Augen geschlossen habe. Mhm. Und die Augen, die da, alles war verbrannt, aber die Augen waren äh, äh, drinnen und äh, ohne Schaden. Die Hände waren hier bis hier verbrannt. Äh, äh, hier war leicht verbrannt und natürlich das Gesicht, Hauptsache. Hier war die Kleider, waren ja die Kleider, die waren komplett verkoppelt mhm. also mhm. verbrannt. Zwei Wochen im Krankenhaus war ich und äh, dann mit komplett neuer Haut, also ich habe keine Narben. Es war wahrscheinlich nicht so eine schwere, äh, nicht so eine schwere Verbrennung, dass, äh, dass ich jetzt Narben habe. Aber die Haut war komplett weg. Ne? Hm. Ja,
0: ich wollte sagen, also, ich habe ich hab dein Gesicht ja gesehen. Ich dachte nicht, dass du äh, irgendwie damals sowas erlebt hattest, aber äh, einmal die ganze Haut im Gesicht verbrannt gehabt. Ja.
2: Heftig. Komplett. Ja, abends kam mein Vater ins Krankenhaus und äh, stand so im Flur und hat gewartet auf mich er hat es gesagt, dass zu wem er wollte, und dann wurde mir gesagt, da ist dein Vater, bin ich hingegangen und ich komme so an ihm vorbei, er guckt an mir vorbei, er hat mich nicht erkannt. Wow. Dann sage ich, hallo, Papa. Und der, bist du das? Er hat mich gar nicht erkannt, weil das Gesicht war so aufgequollen, mhm. die Augen waren nicht zu sehen, nur zwei Schlitze. Und das hat meinen Eltern sehr, sehr zugesetzt. Aber Gott sei Dank... Das war, das war auf jeden Fall äh, definitiv mein letzter Springsatz. <lacht>
0: ja, äh, war wahrscheinlich ein besonderes, also ein besonderer Einschlag, also anders als die anderen. Krass. Warst du
1: so das Sorgenkind von deinen Eltern dadurch oder auch davor?
2: Ja, das äh, denke ich schon, dass es so war, dass ich ein Sorgenkind der Eltern war. Man macht sich ja um andere, äh, alle Kinder Sorgen, okay. aber... Keiner von meinen Geschwistern war bei der Polizei auf der schwarzen Liste. Und schwarze ja. Liste bedeutet, also ich habe, nachdem ich mich bekehrt habe und wir umgezogen sind in einen anderen Stadtteil, ähm, wenn in unserem alten Stadtteil eine Kriminal Kriminalität stattgefunden hat, äh, wurden die ganzen Jungs äh, äh, also zur Polizei zitiert, mhm. also du bekommst eine eine schriftliche Benachrichtigung. Du musst dich melden. Und Da komme ich dahin und da treffe ich alle meine Freunde. Ja. Und äh, die Polizisten, die haben gesagt, äh, wenn du du meinst, wenn du meinst, dass wenn du wegziehst aus dem äh, aus deinem Viertel, äh, dass du da machen kannst, was du willst, äh, das das äh, werden wir so nicht durchgehen lassen. Wir kriegen dich schon äh, also ins Gefängnis. Mhm haben die mir gesagt. Dann habe ich denen gesagt, nee, ich bin komplett aus, ausgestiegen. Ich habe denen bezeugt, dass ich gläubig geworden bin. Die haben es mir aber nicht abgenommen. Okay. Einfach also richtig streng mit mir gesprochen. Die konnten mir nichts nachweisen, weil ich da auch nicht dabei war. Ich wusste auch gar nicht, was da war. Das haben die wahrscheinlich mitbekommen. Aber Und ich, die haben mich auch losgelassen. Aber das bedeutete eben, auf der schwarzen Liste bei denen zu stehen. Wenn irgendwas passiert, bist du dran. Also wirst du auch zitiert und ja, geprüft. Mhm. Und äh, das ist schon für die Eltern ein, wie gesagt, ein Grund zur Sorge. Und die Lehrer, nach dem Militärdienst, als ich zum, zur Schule kam, man, das ist irgendwie so gewesen. Nach dem Militärdienst kommst du nach Hause, gehst zur Kirche natürlich und irgendwann mal gehst du auch zur Schule. Und da haben mich Lehrer gesehen und die konnten das nicht glauben. Die haben gesagt, was? Also, weil wir normal mit denen gesprochen haben. Ja? Da gab es welche Lehrer, denen wir auch schwer zugesetzt haben, als, äh, als Jugendliche. Und äh, die haben gestaunt und äh, ich konnte sagen, dass Gott mein Leben verändert hat. Ne? Hm.
1: Ja, ihm die Ehre, dass er dich gefunden hat. 100 Prozent. All ihm ja. alleine.
2: Also ich alleine, ich weiß, wofür ich fähig wäre. Ne? Mhm. Und das wäre alles andere. Heftig.
0: Ähm, was meinst du, warum? Also warum hat Gott das gemacht? Gibt es irgendwie einen Grund, warum er gesagt hat, okay, Eduard, den will ich trotzdem haben. Also auch wenn er jetzt in seiner Jugendphase dies und jenes macht, Eduard, den will ich zu mir rufen.
2: Also auf jeden Fall, ich denke mal, seine Liebe gilt einem jeden von uns. 100 Prozent. Und er erweist sie auch. Also das ist generell der, so wie ich das Wort Gottes verstehe. Und ich glaube, bei mir war das speziell für mich dazu auch noch die vielen Gebete der Eltern mhm. und der Oma und der Schwester von meiner Oma. Die haben für uns sehr, sehr viel gebetet. Also das, was ich im Nachhinein so erfahren habe, unsere Mutter, sie hat immer die Stillzeit eines Babys, war für sie Gebetszeit. Solange ich stille, stille so lange bete ich. Und natürlich nicht nur dabei, ja. Und äh, das Gebet, also wie meine Eltern gebetet haben und meine Mutter nach wie vor betet, das ist für mich ein sehr großes Beispiel. Ja. Ja. Also,
0: also wie, viel, wie viel Macht man auch dem Gebet dann zusprechen kann, ne? dass deine Mutter auch ja, auf die Knie fällt und so be und betet, dass du nicht alleine irgendwo hingeschickt wirst, sondern ja. diese unmögliche Sache passieren ja. soll. Da sieht du, man das. Das
2: ist echt. Da sieht man das. Gnade. Gebet des Glaubens, vielleicht auch Gebet der Verzweiflung ja, in so einem Fall. Aber das wird erhört. Wenn wir jetzt mal weiterspringen
1: nach der Militärzeit, was kam dann? Ausbildung oder Hochzeit oder nach
2: Deutschland kommen, was, was stand dann so an? Ja, das ist schon, ein, äh, also ein Jahr nach der Ausbildung, äh, nach dem Militärdienst, äh, sind wir nach Deutschland umgezogen. Ach so. Aber äh, davor auch äh, haben wir uns äh, mit Nelly, mit meiner Frau, kennengelernt und mhm. äh, eine Freundschaft angefangen. In der Heimatstadt bei dir? Äh, sie, ähm, in Taras. Sie wohnt 320 Kilometer weiter von uns. Oh. Achso, also Nicht in Kanastan, <lacht> sondern in Kirgistan. Ach so, ja. Ja, und äh, äh, wir, haben uns, wir haben eine Freundschaft angefangen äh, und äh, ja, dann. Äh, sind wir praktisch äh, ein Jahr danach nach Deutschland. Beide, sie im äh, Mai und wir im August nach Deutschland gekommen. Das war ein sehr, sehr großer Umbruch. Und äh, hier nach zwei Jahren haben wir dann geheiratet.
0: Hm. Seid ihr direkt nach Espelkamp gezogen oder erst in eine andere Stadt?
2: Direkt nach Espelkamp.
0: Ah, okay. Ja. Ach so. Und seitdem treu Espelkamp abliegen? ja. Ja, stark.
3: Ja.
1: Wie habt ihr euch denn gefunden bei der
2: Distanz? Ja, ja. Äh, Dort, du meinst mit, mit Nelly, mhm, ja. genau. Also die Gemeinden dort drüben äh, hatten äh, sehr viel miteinander zu tun,
3: mhm.
2: auch wenn es verboten war. Also wenn so. wir einen Besuch bekommen haben, bei uns in der Kirche dort, ja, da konnten wir damit rechnen, dass der KGB auch äh, mitkommt äh, mhm. auf unseren Hof und Ärger macht. Ja. Okay. Das war nicht gerne gesehen, dass Christen miteinander zu tun haben irgendwelche Feste oder Treffen, das war immer damit verbunden, dass die KGB dort gestört hat und mhm. auseinandergejagt hat. Aber die Brüder haben es damals geschafft, dass die Gemeinden miteinander in so einer guten Gemeinschaft waren. Die Brüder kannten sich. Wenn nicht jeder jeden, dann aber, also aus jeder Gemeinde kannte man irgendwer, kannten sich die Verantwortlichen. Mhm. Ja? Und zwar im Abstand von 1000 Kilometern. ja. Boah, erstaunlich. Und diese Brüder haben dafür gesorgt, dass die Gemeinden miteinander in äh, Gemeinschaft kommen. Mal bei einem Sängerfest, ja, wo Chöre miteinander einfach auftreten und dann äh, äh, Gottesdienst feiern und dann Mittagessen zusammen und äh, Zeugnis erzählen, beieinander übernachten. Auf, in so einem Zuge haben wir uns mit Nelly äh, kennengelernt oder mhm. nicht kennengelernt. Ich habe sie einfach gesehen. Ich war so, denke ich mal, 16, Ach so. als ich sie gesehen habe. Und sie ist mir aufgefallen und äh, ich habe einfach zu Gott gebetet danach. Das ist ja auch eine Frage, ähm, die uns unsere Jugendleiter und unsere Gemeindeleiter immer wieder gesagt haben. Ähm, eine äh, gute Beziehung In eine gute Beziehung geführt zu werden, das ist etwas ganz Besonderes. Es ist ein besonderer Segen im Leben. Und das heißt, es kann nicht, äh, nicht sein, dass ihr darüber nicht betet noch lange bevor ihr eine Beziehung anfängt, ist gut, wenn ihr darüber mit Gott spricht. Und das, das haben wir uns damals zum Grundsatz gemacht, nach der Bekehrung vor allem, äh, äh, dafür zu beten, hm. Gott zu bitten, dass er ihr, dass ihr mich da führt und so weiter. Und dann, so habe ich für Nelly gebetet, ohne dass sie mich kannte. Hm. Äh, und nach dem Militärdienst bin ich dann zu ihr gefahren, und äh, direkt auch das Gespräch mit ihr gesucht. Und äh, wir haben äh, die Freundschaft angefangen. Dort, ich habe ihre Familie kennengelernt und äh, bin Gott auf jeden Fall von ganzem Herzen dafür dankbar. Für Nelly, für den Segen durch sie in meinem Leben, bedeutet mir sehr, sehr viel. Jetzt habt ihr schon vier Töchter. ja Wie viele Enkelkinder? Fünf Enkelkinder. Fünf schon? Ja.
1: Gott segnet euch. Ja, das ist nice. ein
2: großes Geschenk. Die Liebe der Kinder ist ja etwas, was man kaum fassen kann. Und jetzt die Liebe der Enkelkinder. Mhm. Ich, ich kann das kaum fassen. Manchmal also wie die, die Liebe und das Vertrauen, die, dir, die sie dir gegenüber entgegenbringen, mhm. so oft fühle ich mich absolut unwürdig. Ja, aber das ist so ein Geschenk, mit dem Gott uns beschenkt.
0: Was würdest du denn sagen, ist so der Hauptunterschied zwischen deinen Kindern und Enkelkindern, also dein Umgang mit ihnen? Würdest du sagen, da gibt es einen Unterschied oder hast du beide so relativ gleich behandelt?
2: Ich denke, das ist, wenn du als Vater und Mutter, also direkt Eltern behandeln ihre Kinder immer mit der Prämisse der Verantwortung in der Erziehung. Ja? Und das macht es schon ein bisschen anders. Ich meine... Es, wäre, es ist immer sehr gut, wenn man das entspannt wie möglich macht. Aber äh, diese Prämisse oder diesen Blickwinkel deiner Verantwortung für ihre Erziehung und der Autorität, der Struktur, äh, so ganz verlieren äh, darf man das auch nicht. Ja? Weil dann läuft das nicht. Gott hat es ja so eingerichtet, dass wir als Eltern für sie verantwortlich sind und sie führen. Und ähm, da gibt es ja schon viele Experimente, wo die Leute gesagt haben: Nee, wir verwerfen dieses Strukturdenken und wollen es auf Augenhöhe machen und 100% gleich behandeln, sie genauso ähm, äh, das Sagen lassen haben oder das Sagen haben lassen. Dann äh, merkt man mit der Zeit, dass es das schief geht. Ja? Ähm, und äh, jetzt, da, das ist schon bestimmend für die Beziehung, sage ich mal so das darf nicht störend werden für die Beziehung. Es muss eine liebevolle und vertrauensvolle und herzliche Beziehung sein. Aber das ist schon etwas, was die Atmosphäre dort macht. Und mit den Enkelkindern ist diese Verantwortung nicht mehr so direkt, sie liegt bei den bei den Eltern, bei ihren Eltern, ja. Und wir haben das Vorrecht, sie einfach zu lieben, <lacht> bis zum geht nicht mehr. Und natürlich nicht, äh, nicht gedankenlos, nicht kopflos verwöhnen. Ja. Ja, aber doch verwöhnen. Ja, ja. Also heimlich Bonbons zu stecken. <lacht> ja, ja, ja. Der Klassiker. Immer bei
0: Oma.
3: Ja.
2: Manche Gank Omas können ja
1: Kiert. auch so aus dem Garten dann so Tomaten zu schmuggeln oder Himbeeren. Das sind dann mhm. so die russlanddeutschen Omas, oh, ja,
0: ja. glaube ich.
3: Ja, ja. Auch, auch ein Segen für die Kinder.
0: Himbeeren sowieso. Ich würde sagen, Himbeeren sind äh, eine der nicesten drei Früchte, die Gott Und erfunden hat. lecker. Ja. Gelbe oder pinke? <lacht> Oh, gelbe.
1: Auch gut, ne? So wie gelbe Tomaten ist auch so ja, besonders. Das kennt ja. man nur aus
0: dem Garten. Und die sind auch, also die Tomaten <lacht> sind noch kleiner. So, <lacht> Eduard, habt ihr in äh, Kasachstan damals einen eigenen Garten gehabt?
2: Oh ja, wir hatten einen sehr guten. Oh. Ja, einen großen ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Ne? Was
0: würdest du sagen, war da so das beste Obst oder Gemüse? Was war Gottes besondere Erfindung, die dir gefallen hat? Also
2: äh, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber Pflaumen, Pflaumen. <lacht> Pflaumen hatten wir. Und die mag ich auch sehr, sehr. Also Pflaumen, wie sie wachsen, also auf dem Baum. Natur, und wir hatten mehrere Bäume davon. Und natürlich die Marmelade daraus. Mhm. Ja, das ist mein Lebenselixier. Mhm, Oma okay. hat tatsächlich <lacht> dieses
0: Jahr auch so eigene gemacht und mir dann so zwei Gläser für die WG dann mit abgegeben. Äh, ja, wirklich dann eigentlich auch schon wieder fast leer.
2: Aber sonst wuchs da alles. Also äh, Die südkasachische Sonne, die ist ja so so warm. Also ab Mitte Mai bis Mitte September gefühlt, also 35, 40 Grad, über für, also 45 auch, nicht selten. Ne? Und äh, da wächst alles. Mhm. Da wächst einfach alles. Tomaten, Gurken, Möhren, Kartoffeln haben wir auch angepflanzt. Das war ein mhm. komplett genutzter Garten. Ne? Da war keine Fläche, die einfach so stand.
3: Mhm.
1: Das ist mein Traum. Ich will auch mal, wenn ich einen Garten habe, dann auch richtig schön zu
0: pflanzen. Ja, ja Fruchtbäume finde ich immer richtig nice. Ja. Also als Kind ja. habe ich, es gab so Hefte ähm, von irgendwelchen Baumärkten oder so, in denen einfach verschiedene Baumarten drin waren und ich habe die <lacht> mir immer so richtig fasziniert angeguckt <lacht> und ausgemalt, was ich irgendwann so in meinen eigenen cool. Garten reinpflanze. Mhm. mhm. Und wenn es nur so ein Balkon ist, da wird so ein dicker Apfelbaum stehen.
2: Auf <lacht> <lacht> Balkon. Es gibt ja auch kleine äh, Apfelbäume, die sind so ein Meter hoch, aber hm. die sind voll mit Früchten. Ne? Ja. Bei wem habe ich das gesehen? Bei, ich glaube bei Jakob Rega zu Hause ist so ein kleiner Baum voller Früchte, voller, voller Äpfel, hm. die, die gar, gar nicht klein sind. Ne? Ja. Ja. Große groß, Äpfel. Große Riecht Äpfel, ja. Interessant. Das habe ich auch Baum. gesehen noch nie gesehen tatsächlich. Bei Jakob, mein Bruder auch. Die haben so, glaube ich, im Vorgarten so, so, eine, so einen Säulenapfelbaum. apfelbaum Der ist nicht groß. Der ist so wie ich, sag ich mal, zwei, zwei Meter höchstens. Ja. Und hm. der ist voll. Ja. Für den Balkon. Ja. <lacht> mal gucken. Vielleicht äh, ja.
0: führen wir das ja in der WG noch schnell ein. Oder wenn wir so ein eigenes Studio haben, wäre das auch richtig lustig, da so ein Apfelbaum <lacht> stehen So eine Säule Verpflegung stehen. Einfach. Ja, ja. ja Immer so snacken nebenbei. Mhm. Doch, etwas.
1: Darf ich schon von Früchten sprechen, was waren so die Früchte deines Tagewerks? Was hast du beruflich gelernt,
2: als du hierhin kamst? Ähm, Drüben habe ich äh, keinen Beruf gelernt. Mhm. Ne? Äh, ich habe ähm, mit Holz gearbeitet. Ähm, erst einmal in einer größeren Organisation, äh, wo mein Vater ähm, praktisch den Holzbereich äh, verantwortet hat. Ähm, und äh, seine Arbeit war, Fensterrahmen, Türen und so weiter zu machen. Das war eine Firma, die auch äh, Häuser gebaut hat. Und sein Part waren die, äh, war der, der Holzpartner. Auch Boden war ja immer aus Holz und so weiter. Und äh, danach habe ich in einer Firma gearbeitet, das ist so eine Weberfirma. Die haben äh, Stoffe gewebt. Und äh, dort arbeiten die, also die Maschinen haben sehr viele Holzelemente. Und diese Holzelemente habe ich dann äh, äh, auch repariert oder auch äh, gemacht, neu gemacht. Mhm. Ne? Das war so schon feinere Arbeit mit, mit Holz, mit hochwertigem Holz. Und als wir nach Deutschland kamen äh, und, und uns hier umgeschaut haben, was man machen konnte, habe ich dann äh, Maschinenschlosser gelernt, also Industriemechaniker, mhm. ja, hieß das dann. Und äh, mit diesem Beruf, in diesem Beruf bin ich bis heute. Ne? Das ist... Äh, so dass ich erst einmal äh, fünf Jahre ungefähr als Dreher gearbeitet habe in einer Firma und äh, danach hat Gott mir die Möglichkeit gegeben äh, zu Harting zu wechseln das sind jetzt 25 Jahre hier mhm. und dort habe ich erst einmal auch äh, an, der, an einem Fräszentrum gearbeitet CNC Fräse äh, und äh, vor also 2010 äh, hat mich unser Meister gefragt, ob ich in die Qualitätssicherung wechseln würde, dann bin ich dann auch gegangen in die Qualitätssicherung und bis heute bin ich da. Ja. Und äh, Firma Hatting, wir sind der Werkzeugbau, wir bauen die Werkzeuge für, also äh, da werden die, die Gehäuse für Stecker gespritzt, okay. in diesem Werkzeug. Und wenn das Werkzeug fertig ist, dann werden die ersten Musterteile gespritzt und diese Musterteile kommen dann auf meinen Tisch. Ich äh, kontrolliere sie mhm. mit einem äh, optischen Gerät oder auch anderen Verfahren. Ich äh, muss dann alle Maße nehmen, was tatsächliche Maße sind. Und ich habe ja auch die Zeichnung und einen normierten Bericht, wo ich es alles eintrage. Und wenn ein Maß abweicht, muss ich das auch kenntlich machen. Mit Fotos, mit äh, Schnittdarstellung. Also ich muss die Teile... Kaputt schleifen. machen, schneiden, schleifen, damit ich an alle Masse rankomme, ja. die relevant sind. Und diesen Bericht mit Fotos und allem bekommt dann der Entwickler auf die Hand und er entscheidet, ob man da noch was ändern muss oder ob es so in Produktion geht, so verkauft wird. Hm. Das ist so das, was ich mache und ich bin Gott für jeden einzelnen Tag dankbar dafür, dass ich da bin. Hört
0: okay, sich also, interessant an. Was äh, würdest du sagen, war im Laufe deiner Karriere der interessanteste Beruf für dich?
2: Also der, den ich jetzt mache, ja, okay. eindeutig. Ja, das ist cool. Eindeutig. Und äh, was für mich noch so besonders ist, bis jetzt war es für mich so oft möglich, von der Arbeit während der Arbeitszeit zu gehen. Ob es jetzt ein, ein Gespräch ist oder ähm, ein Vorfall, wo man hinfahren soll von der Gemeinde aus oder eine Beerdigung oder auch ähm, eine Übstunde beim Chor. Das war für mich fast immer möglich zu gehen, nicht immer, ja. mhm. und äh, das ist für mich ein absolutes Geschenk und Wunder Gottes, ja, wofür ich ihm Dankbar bin. Dass, dass ich da nicht äh, äh, angemeckert werde, mhm. sondern dass Gott mir so eine Möglichkeit gegeben hat.
1: Was war so deine Gemeindekarriere? Welche Dienste hast du so bisher in der Gemeinde gemacht mhm. und hast du da auch einen
2: Favoriten? Ja, also, äh, in, in der äh, Gemeinde, Kast äh, die auf Kastallenweg ist, wo wir auch ursprünglich hier kommen, äh, da haben wir praktisch unseren Staat hier in Deutschland gehabt. Ne? Und äh, auf jeden Fall, ich komme von der Musik hier. Ja, mein Vater war Dirigent und äh, äh, ich habe mich immer darin gesehen, sehr gerne mit Musik zu tun gehabt, mit Gesang hauptsächlich. Und äh, da habe ich im Chor gesungen und äh, das ist ein Dienst, der mich oft äh, mit, äh, also mit allem, was ich bin, äh, äh, froh macht, mhm. Gott zu loben ja, und dabei, äh, dabei eine gute Botschaft weiterzugeben mhm. mit Musik. Das ist praktisch wie auf einem guten Teller. Wie auf einem schönen Teller, die, die, die beste Botschaft der Welt. Ja? Ja. Gesang und äh, Musik, das ist auf jeden Fall ein, ähm, meine Herzenssache. Und, ähm, aber man muss offen sein für das, was, was Gott äh, von einem erwartet, ja? äh, was die Situation auch hergibt. Und äh, so bin ich damals in die Jugendarbeit reingekommen, wurde reingeholt von Peter Riesen, von Hansi, der äh, ältere Bruder, er war damals Jugendleiter und er hat äh, mich reingeholt in die Jugendarbeit, obwohl ich eigentlich davon nicht viel äh, Ahnung hatte oder überhaupt nicht. Ja, aber durch die Jugendarbeit, dann, dann ging Peter bald schon weg, dann sind wir als Team geblieben. Alex Händler, Nico äh, Flaming, John, mein Bruder, äh, ein Heinrich Franzin und äh, so mussten wir äh, mit ein paar Jungs äh, die Jugendarbeit praktisch von jetzt auf gleich übernehmen. Ne? Mhm. Und das hat, äh, hat, auch, hat uns alle sehr gefordert. Wie,
0: ja. wie alt warst du da, als du in die Jugendarbeit eingestiegen bist?
2: Also ähm, ich war 21. Ja. Oh. wow
0: Also sehr früh auch dann richtig Verantwortung übernehmen ja, dürfen?
2: Ja, so vier Jahre ungefähr war ich Jugendleiter. ja Und äh, dann, als wir äh, hier die Gemeinde gegründet haben, waren wir von Anfang an dabei, als Leitungskreis, ich war auch im Leitungskreis dabei, ähm, auch äh, im ältesten Kreis ein paar Jahre. Ja, und äh, danach mehr so, äh, ich war im Leitungskreis, aber nicht mehr Ältester, Ja, verschiedene diakonische Dienste. Äh, und äh, also in der Seelsorge habe ich... Äh, Gott oft erleben können, ähm, wie Gott durch Dinge, die wir nicht äh, auf die Beine stellen können, sondern durch, dadurch, wenn es, wenn es klappt, jemanden in, äh, in Not oder in Problemen mit Gott neu auf Gott aufmerksam zu machen, dass er seine Augen neu auf Gott aufmacht, welche Wunder in seinem Leben passieren, nicht die du herbeigeführt hast, sondern du merkst, das sind Dinge, die nicht du herbeigeführt hast. Mhm. Du könntest das nie. Aber da blüht jemand geistlich auf, oder, oder kommt aus einem Zustand raus, in dem er eigentlich in einer Sackgasse saß. Das war sehr, sehr aufbauend für mich. Aber natürlich gab es auch Dinge, an denen man als Mitarbeiter fast zerbrochen ist. Ja? Weil man gemerkt hat, nee, hier konntest du gar nichts helfen. Ja? Und du nimmst es ja auch persönlich. Ja? Auf jeden Fall ist das nicht einfach nur Dienst, sondern das ist ein Stück dein Herz. Hm. Und wenn da etwas zerbricht, dann, dann zerbrichst du mit ja ja heftig also ges gesanglich würde ich sagen ist äh, der Favorit das ist einfach frohmachend und äh, auch segensbringend alles ja aber gegen das andere kann man sich auch oft nicht verwehren du kannst nicht sagen dass das, das ganze Leben Musik ist ja ähm, es ist sehr wichtig dass man auf jeden Fall die eigene Schulter unter die Last des anderen st äh, stellt weil nur so funktioniert es hm. Ja, je länger ich lebe, desto mehr verstehe ich, dass wir nicht dafür bestimmt sind, jeder Einzelne für sich das Reich, das Ziel Gottes mit uns zu erreichen. Wir sind so konzipiert, dass wir das nur miteinander erreichen oder miteinander auch nicht erreichen. Ja? Aber nur zusammen geht es.
0: Ja, richtig stark. Also im Grunde der Gedanke, dass die, die Gemeinde ein Leib ist, die aus vielen Gliedern bestimmt und jeder Dienst hat seine Wichtigkeit von ja, vom Singen und der Anbetung bis zur Predigt und der Seelsorge, Bereiche, die man sieht und nicht sieht, finde ich voll stark den Gedanken. Ähm, ich bin auch richtig gespannt, in zwei Wochen, glaube ich, wird es am Sonntag die Predigt zur Dienstbereitschaft geben. Ne? Aha, ja. Da bin ich richtig gespannt drauf, ähm, wie die wird. Ähm, weil das eigentlich das ist, wie die Gemeinde funktioniert. Und äh, finde ich richtig nice, dass du das für dich, also dass du das so erkannt hast, dass das irgendwie der Sinn auch eines Christen ist, sich gegenseitig zu unterstützen.
1: Mhm. Sagst du warst ältester im Kastanienweg?
2: Nee, äh, im Kastanienweg
1: ja. war ich Jugendleiter. Achso, dann warst du hier dann und ältester? Dann, äh, in hier, äh,
2: als wir die Gemeinde hier gegründet haben, dann äh, kam ich auch in den ältesten Kreis. Ja. Ach
1: so, das habe ich irgendwie noch nie gehört tatsächlich. Ja, ja. Ja, ich also, mir das. Ich bin schon lange hier. Ja, ich bin ja aufgewachsen und trotzdem. Ich habe auf
0: jeden Fall mitbekommen, dass John auch äh, in der Jugendleitung aktiv war. Achso. Ja, ja. Also da wart ihr... Aber John war nicht im Kastanienweg, sondern... hier wir war auch. hier. Genau. Ja, -hmm. okay.
2: Achso. Wir waren zusammen mit Albert, äh, mhm. älteste, und äh, dann kam Willi äh, auch dazu. Ja.
0: Was mhm. würdest du sagen, war so die größte Herausforderung im äh,
2: Dienst der Jugendleitung? Ja... Im Dienst der Jugendleitung. Damals, Oder dort. Genau. Ja, damals war man äh, so jung und äh, also, äh, man hat das nicht als Herausforderung gesehen. Aber äh, für, für mich war mein Herzensanliegen, äh, das Größte war, dass Leute in persönliche Beziehungen mit Christus kommen. Weil bei, bei vielen merkst du, die kommen aus christlichen Familien. Und die wissen, was gut ist und was schlecht ist und was gut ankommt in der Gemeinde und was nicht. Und was sich gehört und was sich nicht gehört, ja. das weiß man meistens. Aber wenn du dann nach einem persönlichen Verhältnis zu Christus suchst, findest du oft nichts. Du findest nichts. Ja? Und wenn du, wenn du es aber findest, das fällt dir auf. Das fällt dir auf. Ja. Und äh, das war so das, was ich meistens gesucht habe oder auch mei meistens versucht habe äh, auszulösen, dass ich Leute gefragt habe, äh, das, was du machst zum Beispiel oder was du nicht machst, warum machst du das an erster Linie? Naja, weil es, weil es sich so gehört oder weil es sich nicht gehört, ja? hat man was verneint. Aber dass man äh, versucht, äh, dass, man versucht äh, dass man in eine Beziehung mit, mit Christus persönlich kommt, aus der man heraus bestimmte Dinge ablehnt oder auch äh, ganz bewusst in, de, in das eigene Leben reinholt. Mhm. Das war so äh, eine, eine der größten Herausforderungen. Ja. Und ich habe oft gemerkt, du kannst manchmal erzählen oder auch nicht, es kommt nicht an. Aber dann kommt die Zeit ja. und äh, plötzlich äh, siehst du dort ein echtes Verhältnis zu Christus, bei einem Menschen, bei dem du es bis jetzt nicht gesehen hast. ja. Diese Erlebnisse, die waren äh, richtig sehr mutmachend für mich, aber äh, die haben einen auch demütig gestimmt, weil du gemerkt hast, ja, du hast dich gemüht, du hast dies und jenes da gesagt, aber du hast keine großen Fortschritte gesehen. Und dann plötzlich ist es aber gekommen. Das war, ein, äh, das war ermutigend.
0: Hm. Wow. Ja, das finde ich auch richtig nice. Also, weil ganz früher habe ich, glaube ich, auch nicht ganz verstanden, was es bedeutet, was es bedeutet. Hier so, aber irgendwann kam dann dieser Punkt, wo man lebendig, also wo man diese Beziehung mit dem lebendigen Gott richtig verstanden hat und gemerkt hat, das ist ja nicht einfach irgendwie ein Automat, in den ich irgendwie eine Münze reinwerfe und also sagen wir, ich lese Bibel und dann kriege ich Segen, so einen Umkehrschluss oder so, sondern das ist ähm, eine lebendige Person, mit der man im Austausch steht, mit der man im Gebet reden kann die man anbeten kann, die einem die Probleme abhört, obwohl sie die Probleme schon kennt, die einem die Freuden abhört. Also man kann einfach alles im Leben mit Gott teilen und äh, das ist ein heftiges Privileg, ne, dass wir in so einer Beziehung zu ihm stehen, dass wir ihn Vater nennen dürfen.
2: Ja, das ist ein Vorrecht, das wir, glaube ich, erst in der Ewigkeit irgendwann mal begreifen werden. Ja.
3: Hm.
0: Und gleichzeitig so das Sinnvollste, was wir hier auf der Erde haben.
2: ja stimmt.
1: Hast du eigentlich in deiner Jugendzeit oder auch als junger Erwachsener oder später Vorbilder gehabt,
2: die dich geprägt haben? Ja, eindeutig. Also das war einmal ganz in der Kindheit, in der frühen Kindheit, war das ähm, ein Mann, der im Alter von meinen Eltern war, vielleicht ein paar Jährchen jünger, drei, vier Jahre jünger, der sich aber mit, äh, mit der Jugendarbeit dort befasst hat, in Kasachstan noch. Mhm. Ne? Von dem hat man erzählt, eine Zeit lang waren ja Besuche von Gottesdiensten, äh, also von Jugendlichen unter 18 Jahren, untersagt. Ja? Und das war eine Zeit, wo er aus dem Militärdienst gekommen ist und dann gemerkt hat, dass die Brüder das akzeptiert haben in der Gemeinde. Das war eine registrierte Gemeinde mhm. und da haben die Brüder gesagt, okay, wenn die Regierung das verbietet, dann wollen wir dieses, diesen Verbot hier weitergeben in der Gemeinde. So. Das haben natürlich nicht alle akzeptiert. Ja. Viele haben gesagt, nee, wir kommen mit unseren Kindern hierhin. Mhm. Es gab sogar einen, einen weiten Verwandten von mir, der gesagt hat, wenn die mich verhaften wollen, dann hier mitten in der Kirche, mhm. mit meinen allen Kindern. Mhm. Bitteschön, kein Problem, aber wir werden die nicht zu Hause lassen. Aber es gab welche, die die Kinder zu Hause gelassen haben und dieser Mann, Alexej Prokhorov heißt der, ist immer noch im Leben, er ging diesen Jugendlichen und äh, äh, Teenagern äh, nach, und er ging zu denen nach Hause, hat äh, geistliche Gemeinschaft gesucht, geboten und hat die zusammengeholt und sie, äh, sie, sie so versorgt. Ja. Der war für mich, das, das habe ich ja nur mitbekommen, das war für mich ein richtig großes und hohes Vorbild. Und äh, dann gab es noch andere Leute, die nicht so viel mehr, nicht so viel älter als ich waren, ein guter Freund von mir der ist drei Jahre älter als ich, Peter Schönke. In, einem, in meinem Freundeskreis war er, er war eher so im Freundeskreis mein Bruder Jakob, ja. Und er war für mich ein Vorbild darin, dass er so un, äh, unschüchtern, so ungeniert sich zu Christus bekannt hat mhm. und seine Emotionen auch, also seine Liebe zu Christus geäußert hat, aber auch zu uns. Mhm. Ähm, irgendwie war er für mich ein sehr, wichtiger, ein sehr wichtiger Freund, so ein Vorbild aus dem Freundeskreis, das mich oft ermutigt hat oder auf andere Gedanken gebracht hat. Ich würde von mir aus was anderes anstreben. Aber dann sehe ich, dass er das so gut auf den Punkt bringt. Dann merke ich, das ist es genau, was richtig ist. Und das hat mich auch begeistert mitgezogen. Ja. Mhm. So ist es das wichtig, dass in einem Freundeskreis äh, man sich auch darüber im Klaren ist, das, wie du dich gibst, kann Leute beeinflussen. Ja? Und zwar zum Guten, zum Entscheidenden. Also, eher Peter Schönke, wie gesagt, war und bleibt für mich ein sehr, sehr ermutigender Freund. Ja, das ist schön zu hören.
0: Ja. Ähm, Eduard, ich habe noch so ein, zwei Fragen. Tim, du auch noch ein paar, oder? Okay. Ähm, ich glaube, über die eine könnte man auch ein bisschen länger nachdenken. Ich hoff, aber vielleicht hast du ja trotzdem äh, direkt eine Antwort. Wenn du unsere Generation anguckst, also Tims und meine, wir sind nicht allzu weit entfernt von dir, aber vielleicht eine Danke. Generation dazwischen. Ne? <lacht> was fällt dir an unserer Generation auf oder hast du einen Ratschlag für unsere Generation? Was wünschst du uns, was würdest du ja, uns beiden raten? Wie sollen wir mit unserem Leben anfangen? Wir haben ja viel über deine Jugend erfahren heute.
2: Ja, also ich habe ja auch... Äh meine Kinder sind äh, ungefähr in dem Alter. Und äh, generell äh, finde ich, dass äh, eure Generation ist, eine Generation, die so viele offene Türen hat, so viele Möglichkeiten hat. Äh, äh, also so viele Möglichkeiten, von, äh, von denen wir niemals oder äh, niemals träumen könnten. Ja? Wir waren mehr so in vorgegebenen. Äh, muss dann unterwegs und das, was ihr, jeder von euch jeden Tag an Möglichkeiten hat, das ist einfach wahrscheinlich nicht zu begreifen. Ja. Das ist eine sehr, sehr positive Sache. Ja. Die kann aber dazu verleiten, dass man sich länger, dass man sich richtig Zeit lässt mit der Entscheidung. Ja, ähm, und äh, Entscheidung ist ja, also sich festzulegen für einen Weg. Es ist ja so, du kannst ja nicht zehn Leben gleichzeitig leben. Mhm. Ähm, und äh, äh, man sieht auch, dass Leute, die, die es zu etwas wirklich gebracht haben in der Wirtschaft oder wo auch immer, das sind Leute, die sich äh, früh, also äh, ziemlich früh festgelegt haben und haben gesagt, so das nehme ich als mein Ziel. Und ich lege alles dran äh, und lasse vieles rechts und links äh, liegen, damit ich dieses Ziel erreiche. Und die erreichen Ziele, da schlackerst du mit den Ohren. Beruflich oder auch in jeder anderen Hinsicht. Ähm, das heißt, sie haben sich festgelegt und dann war es für sie möglich, ein richtig gutes Ziel zu erreichen. Ähm, das heißt aber auch, für diejenigen, die sich noch nicht festgelegt haben, ähm, je länger du dich nicht festlegst, desto mehr Zeit verlierst du. Das ist Zeit, die du für ein Ziel einsetzen könntest. Ja? Für ein Ziel, das du für wichtig erachtet hast, ähm, welches Ziel auch immer, jetzt auch geistlich gesehen. Wenn man sich äh, geistliche Ziele geset äh, gesetzt hat, dann äh, tut man entsprechend äh, was dafür. Und du nimmst dir Zeit und deine Möglichkeiten, die, ähm, die investierst du alle in dieses Ziel. Und mit der Zeit bekommst du nicht nur, du erreichst nicht nur das, dein Ziel, sondern du, du bekommst auch ein gewisses Profil in deinem Leben. Dein, dein Leben hat Profil. Und Profil ist ja so, das ist eine klare Kontur. Sie schließt Dinge aus, sie schließt aber auch Dinge ein. Mhm. Und dann kann man dich definieren. Du, du stehst dafür und du bist gegen andere Dinge. Ja, und man, man weiß ganz genau, aha, du bist ein klar definierter Mensch. Ja, und du erreichst Ziele. Das, das ist alles, ähm, aber erst dann möglich, wenn du dich festgelegt hast. Ja, zum Beispiel auch, äh, auch was eine Beziehung angeht. Wenn du dich festgelegt hast, erst dann kannst du was aufbauen. Mhm. Davor läuft gar nichts. Ja, gar nichts, was konstruktiv ist. Und, äh, ich sehe das so: einerseits ist das so ein großer Vorteil eurer Generation, dass man so viele Türen hat, so viele Möglichkeiten. Andererseits ist das auch eine Gefahr, also sich komplett nicht festzulegen. Da, da hast du Leute, sag ich mal jetzt nicht im christlichen Bereich, aber im säkulären Bereich, die, die 46 sind oder 56 und sagen: ähm, Ich habe mich noch nicht, nicht festgelegt, äh, was ich als Lebensziel habe und so weiter. Ne? Und beruflich auch, es muss noch nicht sein, hier ein bisschen studieren, da studieren. Es ist eigentlich ein vergeudetes Leben. Ne? Also die Gefahr ist auf jeden Fall da. Mhm. Dass, man, dass man auf diese Weise wertvolle Zeit verliert. Aber auch die Möglichkeiten, wenn man diese Möglichkeiten nutzt, die ihr habt. Also
0: Eduard hat sich gerade kurz an die Stirn gefasst. Ja, ja.
2: das ist wirklich... Wie unbegrenzt, also und das ja. ist eigentlich unbegrenzt.
0: Ja. ja, das ist wirklich wahr. Also das
1: ist ja auch oft die Schwierigkeit tatsächlich, ne? ja. dann zu entscheiden, aus ja. der Masse der ja. Möglichkeiten.
0: Ja. Wenn man viele Wege hat, dann genau. na, ja, genau, hat man irgendwie auch die Qual der Wahl, aber ja. äh, das stimmt schon, was du sagst. Also wir ja. können im Grunde alles machen. Wir könnten uns morgen in Flieger setzen und irgendwo in Indien ein neues Leben anfangen oder wir entscheiden uns, Kunst zu studieren oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, wir haben echt heftig viele Möglichkeiten und... Ja, wir sollten unser Leben voll auf Gott ausrichten, ihm nach Seinen Willen fragen und dann ja. vorwärts gehen, ne? Auf jeden Fall. Nice. Danke für deinen Ratschlag. Ähm, noch eine Frage, eine letzte. Hast du einen Vers, der dich in letzter Zeit begleitet, äh, den du gerne mit uns teilen möchtest?
2: Ja, ich äh, habe mir aber jetzt äh, auch extra für heute. Äh, ich höre ja euren ja äh, Podcast. Ah, okay. Und, äh, so. ähm, dann vorbereitet. Ein Wort, was ich gedacht habe, mhm. weiterzugeben, wird. das ist ein Wort, was Jesus sagt. Aus Lukas Evangelium 22, 31, 32. Er sagt das zu Petrus. Und er sagt zu Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. So ein Wort, das mir persönlich einfach noch klar zeigt, dass es, ähm, dass es in dieser Welt Kräfte gibt, die Interesse an uns haben. Ja? Mhm. Äh, vielleicht ist das ja auch ähm, ein Stück weit ein Wort, nicht nur an eure Generation, sondern insgesamt an uns, Christen. Ähm, wir dürfen nie vergessen, dass äh, diese Zeit hier auf der Erde, unsere Lebenszeit, ist eine umkämpfte Zeit. Es ist nicht so, dass wir neutral im, äh, im neutralen Raum leben und machen und lassen äh, können, was wir wollen, äh, sondern da gibt es ähm, einmal gibt es Gott, den Schöpfer, der uns das Leben gegeben hat und unserem Leben eine Richtung gegeben hat. Ganz klare Richtung zu Christus hin. Also darun, da, darauf sind wir eigentlich konzipiert. Und äh, da gibt es eine andere Kraft, die genau das zum Ziel hat, uns davon abzubringen. Ja? Hier ist es so ausgedrückt, sagte Jesus, Satan hat begehrt, euch zu sieben. Das heißt, euch ranzunehmen, mit euch zu machen, was auch immer geschieht. Aber das Ziel zu erreichen, dass unser Glaube aufhört. Mhm. Ja, und das Gebetsanliegen von, äh, Anliegen von Jesus hier für uns, das, wofür er gebetet hat bei Petrus, ist, äh, dass unser Glaube nicht aufhört. Und äh, das merke ich immer wieder in meinem Leben, wie viele Dinge gibt es in meinem, Le in meinem Leben, die darauf, genau, wenn man genauer hinsieht, bewirken die nur eins in meinem Leben. Sie schwächen meinen Glauben oder sie sind dabei, den Glauben irgendwie bei mir zu deaktivieren. Ja? Aber da gibt es auch eine Kraft, da ist es, das ist Jesus Christus selbst, der dafür gebetet hat, aber der auch aktiv jeden Augenblick in unseres Lebens dafür steht, dass unser Glaube aufblüht. Mhm. Ja? Und vielleicht... Ähm, auch das ist immer so, wie Erwachsene, so also auch jung. das muss uns immer wieder gesagt werden. Wir stehen mitten im Kampffeld. Ja? Wenn wir das verstehen, leben wir anders. Ja? Dann passen wir auf unsere Gedanken anders auf, dann, dann suchen wir äh, nach dieser Kraft, aktiv nach Christus, äh, der unseren Glauben aufbaut und äh, unserem Leben die Richtung gibt. Ja, dieses Wort würde ich hier weitergeben.
0: Super, vielen Dank. Yo, danke Eduard, dass äh, du dir die Zeit genommen hast und heute dabei sein gewesen bist. Mhm. Tim auch ganz cool. gerne. Äh, Tim ist äh, auch erst seit ein paar Tagen, glaube ich, wieder da, ne?
1: Ja, war ein bisschen unterwegs. Jo, bisschen, bisschen was. <lacht> wieder mal.
0: Ja, ne? Nee, äh, wir freuen uns, ja. dass du auch wieder da bist. und meine äh,
1: Freude, mit dir zu reden. Mhm. Äh, als hätten wir nur die Oberfläche gekratzt, obwohl wir über eine Stunde gesprochen haben. Hm. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch so viel mehr fragen und so viel mehr hervorholen. Es ist erstaunlich. Aber was man merkt, ist einfach, Gott trägt dich durch. Ein kleinen Ding, wie dass er deine Augen schließt, bevor die Bombe hochgeht. Dass er dir ja. Nelly schenkt, dass er dich zum Ältesten macht. Also so viele Segnungen in deinem Leben, alle durch Gott.
0: Hm. Ja, das äh, war eine ich echt will. interessante Folge. Ich Danke, will. dass du dir die Zeit genommen hast. und äh, Ja. Ansonsten würde ich sagen, an die Zuhörer des Podcasts, ihr habt die Worte von Eduard gehört. Der Feind versucht auszusieben. Bleibt ihr treu und in dem Sinne wünschen wir euch eine gesegnete
2: nächste Woche. Lukas Evangelium Kapitel 22 Verse 31 und 32 Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben, wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder.